0: Also es gibt ja also bei diesen ähm, ASCO und ESMO, da gibt es halt äh, immer Fortbildung für Onkologen. Mhm. Und ähm, meine Onkologin hat zum Bereich Molekulargenetik dort an einer Online-Fortbildung teilgenommen und sagte, sie wäre die Einzige gewesen, die halt äh, schon über 50 Patienten damit behandelt hätte. Ja. Viele kennen das teilweise gar nicht oder äh, informieren sich halt nicht so gut genug. Das fand ich halt schon heftig, weil gerade für im, im Lungenkrebsbereich läuft ja total viel über Mutation. Also ja. da weiß man ja mittlerweile, dass sich oft was ändert. Ne? Also, oder Medikamente einfach nicht mehr greifen, weil der resistent wird. Ja, genau. Und,
1: und, und das ist ja auch das Faszinierende, finde ich, dass in Lungenkrebs äh, die Entwicklung da so rasant ist und so vielseitig, weil meine Mutter ist ja selber an Lungenkrebs gestorben. Gut, sie hat sich jetzt der Chemo verweigert, das ist jetzt zehn Jahre her. Mhm. hatte wahrscheinlich auch zu viel Angst, aber da gab es nur Chemo, diese Tablettentherapien, diese vielseitigen und Immuntherapie. das ist ja in den letzten paar Jahren alles erst in die Höhe geschossen. Gut, das ist vielleicht unser Vorteil in Anführungsstrichen, dass Lungenkrebs eines der meist verbreitet, ich glaube, Krebs Nummer eins gell, weltweit mhm. und auch in Deutschland. Ja. Was für also mich ja. auch wieder ein Umwelt umwelttechnisches Umweltproblem ist, Umweltverschmutzungsproblem ist auch wieder ein anderes Thema. Aber es ist unser Vorteil, in Anführungsstrichen. Wobei ja. ich auch sehe, dass bei den Buskrebspreizenten, das ist, glaube ich, Krebsrate Nummer eins bei den Frauen, wenigstens in Deutschland, ich glaube auch weltweit, da wird ja auch sehr viel gemacht. Ähm, da gibt es ja auch schon sehr viele unterschiedliche äh, Methoden. Und ja klar, metastisieren ja auch immer mehr, ne? muss man dazu sagen. Mhm. Aber fühlst du dich nicht auch, sind wir nicht als Lungenkrebspatientinnen, als junge Lungenkrebspatientinnen so kann man uns ja bezeichnen in den 40ern, ähm, wir gehen so unter, also überall, ähm, du bist auch auf Instagram, ich meine, ich bin nicht so super aktiv, aus dem Alter mhm. bin ich raus, aber überall Brustkrebs und da Brustkrebs, also Brustkrebs ist ja schon fast ein Event, das ist jetzt auch nicht so meine Art, aber... Ähm, zu Lungenkrebs bei Frauen. Ja, klar, wir sind nicht genügend, in Anführungsstrichen, da kann man sich schon manchmal, ich glaube, es geht für jeden Krebs, für jede Krebsart bei Frauen, wo man kann, wenn man keinen Brustkrebs hat, das geht schon ein bisschen unter,
0: oder? Ja, das stimmt. Lungenkrebs ist auch immer, wenn man das sagt, irgendwo, dann ist immer direkt, dass die Leute so zwischen den Zehen Lungenkrebs hat immer direkt so noch mal was Bedrohlicheres als Brustkrebs. Ja. Ne? Also Brustkrebs ist so ein bisschen so, ach ja, ne? Ja, genau, gehört du so dazu in Anführungsstrichen? Ich einfachen denke natürlich nicht, dass aha ist oder ist nicht nein, nein. Ne? Ist, ist Brustkrebs ist aus sterben genug dran und ist sehr bedrohlich. Aber ja. da machen viele halt äh, einen Unterschied, wenn du deine Diagnose halt mitteilst, ne? Ja, Bin das ich. stimmt. Also ähm, das, das, ja, das ist wahr. weiter. <lacht> nee, das, ich
1: überlege gerade, weil. Ich haus den, nee, also ich es den Leuten jetzt nicht an den Kopf, aber ich gehe ja sehr offen damit um. Das heißt ja nicht, dass ich jedem sage, aber es stimmt schon. Für mich ist das schon so normal, aber das ist wirklich nochmal ein anderer Touch. Vor allen Dingen, so ging es uns ja auch. Ich rede mal jetzt für dich mit, aber ich mhm. vermute es mal. Also Krebs, okay, ist eh schon schlimm genug. Aber Lungenkrebs, ich glaube, das ist, das, das, wusste man gar nicht, dass man das kriegen kann in unserem Alter und ohne im ähm, Bergwerk oder Ähnliches zu arbeiten, sage ich mhm. mal, oder? Also
0: ja, das aber ich glaube, dass das generell, dass wir das wenig mitkriegen, ähm, wenn ich so mal gucke, ich glaube, die jüngste bei meiner Onkologin, die da liegt, das sind unheimlich viele Junge. Die, wie alt ist die, junge, die Jüngste? 16. Lungenkrebspatientin? Brustkrebs, aber ich hab, da sind ah. viele junge. also ob jetzt Lymphdrüsenkrebs ist, ähm, sind auch welche mit Anfang 30, mit denen ich da teilweise zusammenliege. Also sind viele Junge auch in der Praxis. Es also sind gar nicht so viel Ältere, wie man das vermutet. Das ist ja unglaublich. 16. Ja, ist, glaube ich glaube schon, dass das einfach wir, die Generation vielleicht sind, hier Plastikernährung und ähm, saurer Regen und was vielleicht alles dazu geführt hat. Aber es ja. wurde halt irgendwie untersucht. Das ist ja auch nicht profitabel. Warum?
1: Also es gibt Studien dazu, also ich habe da auch schon mehres gelesen, aber es geht unter, ja. In der es ist halt keine Bildschlagzeile. Mhm. Und so werden Meinungen, Meinungen leider gebildet, auch in Anführungsstrichen, <lacht> weil ich habe es ja früher auch nicht gelesen, es ist natürlich ein Wissenschaftsteil und das liest du natürlich nicht. Mhm. ist ja ganz klar, wenn du davon nicht betroffen bist, dann mach ja auch kein Hehl draus. Ich wundere mich ja nur immer wieder, dass das in dieser ganzen Umweltdebatte nicht mehr thematisiert wird. Das ist mir ein Riesenrätsel. Dafür gibt's, sind halt nicht genügend Zahlen da und es ist zu so, so unbekannt. Aber wo du das sagst und wo ich ja auch so viele junge mhm. Brustkrebsinterviews interviews habe, so junge Patientinnen oder Krebspatientinnen, denke ich das auch oft. Ich meine, sorry, 15.000 reichen, glaube ich, schon. Ne? Mir, mhm. ja, es ist das ist sehr erschreckend. Das ist sicherlich das Thema, was mich auch noch sehr also, ähm, triggert und was auch eines der Gründe meiner meines Podcasts. Eigentlich möchte ich schon mehr darauf aufmerksam machen, aber es ist natürlich, wie man so sagt, trotzdem auf dem heißen Stein. Die große Masse erreichst du nicht, eher die Krebskranken selber natürlich. Aber mhm. so kann man sich wenigstens gegenseitig unterstützen. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Auch da mh, schauen wir mal, vielleicht kommen wir ja mehr bewegen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, an die Öffentlichkeit zu gehen. Ich finde es auch ganz toll,
0: dass du deine Geschichte erzählst. Also es ist jeder, der seine Geschichte erzählt. Und ich finde das so ein bisschen, ähm, was ich immer so schizophren oder paradox finde. Also auf der einen Seite gibt es ja unglaublich viele Krebspatienten, Mhm. Ne, was weiß ich, jeden Tag, jede, irgendwie eine halbe Million jedes Jahr. Also eigentlich, ja. ne, es sind ja wahnsinnig viele. Trotzdem haben ähm, alle ne, auch eine wahnsinnige Angst davor, daran zu erkranken. Aber ja. auf der anderen Seite wird es komplett totgeschwiegen. Ja. Kaum irgendwie debattiert in, in der Öffentlichkeit, im Fernsehen oder sonst was. Es sei denn, du guckst ein Krimi oder sonst in jedem Vorhaben ja, Krimi kommt er ja, hat ja irgendeiner Krebs. Ne?
1: Echt? Also, ich gucke
0: sogar also an, okay. Ne Echt? Und einer ist gestorben. Also, okay, ähm. nee,
1: das, das es ist ähm, es kommt langsam. Es gibt so Organisationen. Also eigentlich wenn es gibt schon viele, aber sicherlich die Allgemeinheit registriert es nicht, weil es hat mit unseren Urängsten mit dem Tod zu tun. Krebs wird mit Tod verglichen, und dafür sind wir auch
0: mhm. bin ich
1: sind wir auch mit dem Podcast da, weil siehst ja es es ist noch lebenswert möglich, aber ähm, ja, es ist auch ein anderes großes Thema. Es ist ein, also, das habe ich auch schon öfter thematisiert. Ich finde es ja auch so, für mich ist es teilweise auch schwierig. Wir wissen, ich möchte auch. Ich möchte jetzt nicht gesehen werden, ich brauche ja kein Mitleid, aber mhm. man bräuchte schon mehr Mitgefühl. Gefühl. Ich, ich habe mich jetzt mit Corona auch so ein bisschen zurückgezogen, weil mir ist das manchmal zu anstrengend. Ich muss immer diese ganze Welt, ich muss immer funktionieren und keiner interessiert es wirklich, wie es mir geht. Also, mhm. Weil sie freuen sich immer, wenn ich sage, äh, alles stabil und dann wird tief durchgeatmet, das merkt man richtig und dann weiter im Thema, weil bloß nicht damit befassen. Also bei vielen, ich habe enge Freunde, mit denen kann ich drüber reden. Ähm, aber, aber auch nicht so richtig, da musst du schon selbst an Krebs erkranken mhm. und, ähm, oder erkrankt sein oder Erfahrung haben. Aber ich finde, das auch das ist ein gesellschaftlich großes Thema. Also der offene Umgang auch mit Krebskranken, finde ich schon. Also nicht nur, dass das Thema so totgeschwiegen wird aus Ängsten,
0: sondern dass man da auch gar nicht drüber reden kann, richtig. Ja, weil die Leute alle uninformiert sind, ne? Weil die halt ja. direkt den Grabstein sehen, mhm. <lacht> anstatt ähm, wirklich mal nachzuhören, was es bedeutet. Also, ne? ähm, genauso wie jeder Chemo mit Übelkeit erbrechen und dass es einem schlecht geht, verbindet. Das muss ja nicht sein. Ja,
1: genau, da gibt es okay. was dagegen. Ja, das ist, es interessiert halt keiner, also keiner fragt so richtig nach, mhm. ähm, keiner will drüber reden und das ist, das ist für mich auch so eine Tabuisierung in der Gesellschaft, weil sorry, für mich ist es ein Teil und ähm, ich, ich kann damit, also ich gehe auch zu meinen Behandlungen, macht auch kein großes Thema oder, oder zu meinen regelmäßigen Vorsorgungen. Aber ich habe jetzt auch keine Lust mehr, darüber zu sprechen, weil es interessiert auch keinen. Eigentlich wollen sie es gar nicht hören. Und mhm. ich sage, okay, und ich habe auch schon mal gemerkt, es war schon mal Verdacht auf Kopfmetastase bei mir und dann, dann habe ich wieder die Mitleidswelle gespürt. Und es ist eigentlich auch nicht das, was ich brauche, so nach dem Motto, wenn es mir schlecht geht, dann kommen sie wieder alle raus. Es ist auch ein bisschen Sensationsgeilheit. Das meinen sie nicht böse, aber so ist es halt leider. Das ist ein Naturell des Menschen, wenn man das äh, nicht beobachtet. Und ähm, das brauche ich auch nicht. Das mhm. äh, cast mich auf gut Deutsch gesagt auch an. Also ja, auch, ich finde, ja das sein. ist für uns äh, als äh, Palliativpatient oder chronisch Kranke, Palliativ klingt so negativ, das klingt auch so nach Tod, aber da wissen die Leute, was es ist. Ähm, also un medizinisch unheilbar. <lacht> aber das, das ist auch ein Thema. Also für mich ist das ein großes Thema und das behandle ich auch immer wieder in meinem Podcast, weil ich finde auch da schreit es nach Aufklärung oder ja. Umgang in der Gesellschaft. Sagt, Warum haben die Leute Angst von Covid, weil sie da den Tod vor Augen haben? haben. Ja. Das ist auch sowas.
0: Ja, ist die ist einen haben große Angst, die andere gar nicht,
1: ne? Ja. ja, die einen sind Ignoranten. Ach, da hatte ich gestern auch wieder ein interessantes Gespräch, da ging es wieder um Respekt, auch ein ganz großes Thema. Also es hm. ist sehr vielseitig. Es ist ein Gesellschaftsproblem. Dieser ja. Umgang mit Krebs und andere Sachen auch. Das hat ja. auch so ein bisschen mit, der, mit dem Umgang miteinander auch bei uns zu tun und so. Das ist auch, und da sind wir, ist man als Krebskranker, glaube ich, auch unangenehm betroffen. Weil hm. da hat, da gibt es wirklich Kommunikationsprobleme in der Gesellschaft. Sehe ich so. Also ich analysiere ja das schon sehr und beobachte das sehr. Aber schauen wir mal, was passiert. Mhm. Ich finde das auf jeden Fall toll, dass du das jetzt deine Geschichte erzählt hast und auch mal so aus einer ganz anderen Perspektive mal wieder. Ähm, wir haben jetzt gar nicht so über dein Privates geredet, aber es muss man ja auch nicht unbedingt. Ähm, ich finde das schon, diesen Ansatz und, und wie du damit umgehst und auch Mut machst, und weiterschaust, du arbeitest nicht mehr. Du bist beurlaubt vermutlich mal, oder? Als Lehrerin ja. oder? Ja, ja
0: äh, erst mal wegen Corona kann ich nicht. Ne? Also ja, logisch. Ist das einfach zu heikel? Ähm, ja, ich könnte bestimmte Dinge könnte ich eigentlich machen für die Arbeit, aber da gibt es die Möglichkeit nicht. Ne? Entweder du bist ganz krank geschrieben, also so ein bisschen krank geht halt nicht.
1: Ach so, ne? da sind Sie nicht flexibel genug, weil das wäre würdest du schon ganz gerne arbeiten. Also ich hm. habe schon rausgehört, dass du Lehre mit Leid und Seele bist. Bist du Grundschullehrerin, so klang? du nee, so ich so bin
0: äh, Ja, man, man sagt äh, Einhorn unter den Lehrern. Ich bin äh, Sonderpädagogin, also Lehrerin Ach, für Sprach-, noch. Lernbehinderte und Schwererziehbare. Ähm, okay. Und halt ein super spannender und toller Beruf. Ja. Und wir sind ja auch dafür verantwortlich, äh, zum Beispiel, wenn ein Kind auffällig wird in der Grundschule und nicht mitkommt, dann kommen wir raus, beobachten die Kinder und ähm, testen die und überlegen dann gemeinsam, welche Schule am besten ist ähm, für das Kind oder wie es gefördert werden könnte. Und aufgrund von Corona äh, fällt das ja aus. Diese mm, ganzen verstehe. Gutachten, die werden jetzt quasi nur noch äh, auf äh, Datenlage geführt und nicht mehr, dass man die Kinder sehen kann.
1: Das ist, ja. ein, das ist ein total wichtiger Job. Also ja. Job, Beruf, also auch Berufung kann man fast ja. sagen, oder? Ja. Weil da siehst du ja auch mehr die Schattenseiten ähm, der Gesellschaft, sage ich mal, oder? Auch verhaltensauffällige Kinder, da steckt ja man auch nicht gerade das
0: Lustigste dahinter. Äh, nee, man muss sich halt immer sagen, die Kinder, die äh, machen das ja nicht extra, ne? Also jedes nee, nee. Kind ist ja ein Produkt von, von irgendjemandem. Ja. Ähm, die, die können da nichts für. Ähm, da muss man professionell sein. Mhm. Ähm, aber es gibt halt mal ganz viel zurückhalt auch von den Kindern. ne Das ist ja. äh, schön. Aber die bleiben im Moment halt auf der Strecke. Das ist so. Ja. Und ich denke, ich könnte halt Gutachten schreiben. Ich könnte mir die halt zu Hause durchlesen. Ich könnte die auch beim Schulamt abholen zum Beispiel. Ne? Mhm. Und schon mal mhm. irgendwie gucken, welche Schulform oder was man da machen könnte. Aber so eine Möglichkeit gibt es leider nicht als Beamter. Entweder... Da, auch da ist das
1: System zu unflexibel, sieht man wieder, gell? Also ja. das ist alles so gesetzestreu, weil gerade da werden doch bestimmt auch Leute gesucht, oder? Also Und es und, und ist Not am Mann. Und dann will man helfen und man kann nicht, weil wieder mhm. irgendwelche Gesetze da querschlagen. Da, da kann man natürlich hoffen, die Digitalisierung ging ja auf einmal auch ähm, ganz schnell und flexibel, also dass sich da in Zukunft auch mehr Flexibilität ergibt, weil das ist so eine win win situation oder? Also mhm. muss man doch auch so sehen, weil... So hast du ein bisschen was, eine Aufgabe. Und dieses gebraucht zu werden, ist, glaube ich, für uns auch sehr, sehr wichtig. Ja. Also auch Anerkennung zu haben oder auch selbst, ich meine, wir arbeiten ja auch, es ist auch eine Art Berufung, ne? Auf jeden mhm. Fall. Hm.
0: Naja, vielleicht ja. tut sich da mal was. Ja, vor allem <lacht> man ist doch nicht nur krank, ne? Also sonst ist mhm. dieses Kranksein ist ja schon quasi manchmal wie ein Beruf, finde ich. Wenn du hast so viele ja. Arzttermine ja. ähm, Manchmal gibt es dann wieder eine Infusion, dann hängst du da wieder in anderthalb Stunden oder so. Da ist so ein Tag schon wieder rum. Und wenn du halt auch noch was anderes hast, ähm, dann ist man auch wieder, dass der Kopf frei ist. Ne? Man ja. hat halt auch noch andere Talente oder kann sich mit anderen Dingen beschäftigen, anstatt halt zum Arzt zu gehen, zu malen oder Sport zu machen. Ne? Ja, hast du vollkommen recht, natürlich. ist also so eine Wertigkeit halt. Aber da ist die Gesellschaft auch noch nicht so weit. Ich glaube, wir müssen uns auch davon verabschieden, dass die Krebspatienten halt auch nichts leisten können. So, ich finde, hm. es gibt halt so viele. Also es, heute ist ja der Standard, dass man möchte, dass die Krankheit chronisch bleibt zumindest. Ne? Also es ist ja, wenn man jetzt nicht von Heilung spricht, aber versuchen, einen chronischen Verlauf hinzubekommen. Ne? Ja, genau. Ähm, und wie sagte meine Psycho-Onkologin, äh, dann guckt man ab und zu mal in den Agentenkoffer, was der Krebs wieder äh, braucht, damit er chronisch bleibt. Ja. Aber trotzdem kann man ja was leisten. Vielleicht nicht wie früher, aber im kleineren Rahmen. Und da muss die Berufswelt ja. auch irgendwann mal drauf reagieren. Also
1: ähm, absolut, da fällt mir was ein. Kennst du jetzt yes wie Cancer, die Organisation? Mm -mm. Okay, dann schicke ich dir mal was. Und zwar haben die einen Kongress gehabt vor ein paar Wochen in Berlin und da war auch ein Vertreter von der Bundesregierung dabei. Da gibt es so ein Video auf YouTube, weil du ja. das jetzt gerade ansprichst. Weil der hat gesagt, da muss mehr passieren. Also ist es ist irgendwo schon in der Bundesregierung auch umgekommen, äh, angekommen, nicht mhm. umgekommen. Und Ich habe das jetzt nicht mehr im Detail im Kopf, weil mich das jetzt nicht so interessiert war, weil ich bin jetzt erstmal draußen und konzentriere mich auf was Neues. Mhm. Und ähm, das schicke ich dir mal, weil das, das spricht genau das Thema an. Und vielleicht kann man da auch irgendwo sich engagieren oder sich an jemanden wenden, weil ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man mit, sein, mit seiner Meinung, dass man das auch nach außen kommuniziert, an die richtigen Stellen. Vielleicht mhm. kann man dann schon was im Kleinen bewirken. Ja. Ich schick dir da mal was.
0: Ja. Und tu es auch stimmt. mal gleich
1: in die Shownotes. Warum nicht? Also wenn es interessiert, ist es ein Link. Weil das ja. das, ja. Das solltest du dir mal angucken. Das ist, ich weiß gar nicht, wer der hieß, das war ein Vertreter der Bundesregierung. Weil da ging es auch darum. Es gibt ja schon verschiedene Wiedereinstiegsmodelle, aber genau wie du sagst, es geht hier gar nicht um die ähm, Menschen, die erfolgreich behandelt worden sind, sondern es werden immer mehr chronisch kranke und die werden sind ja nicht mal in den Statistiken kommen. Die treten mhm. auf. Also wir vielleicht noch, aber so Leute, die nach fünf Jahren nach fünf Jahren Rezidiv bekommen, das ist ja meist dann metastisiert. Ähm, die treten meines Wissens nicht in der Statistik auf. Und das mhm. ist ja auch so eine Sache. Also mhm. es ist, kommt
0: halt auch immer mehr. Mhm. Deswegen eine ganz wichtige Sache. Ja, deshalb ich, also ich kann dir ja nur dieses Buch auch empfehlen, After Cancer Care. Ähm, ja, das schreibe ich mir jetzt auch nochmal auf. Ich lese ja so viel. Ich lese ja <lacht> querbeet. Und da geht es nämlich auch darum, wenn man ähm, äh, das ist quasi so ein Nachsorgebuch. Also es gibt mhm. ja, wenn du einen Herzinfarkt hattest, dann hast du ja eine Nachsorge. Ja. eine Vernünftige. Bei Krebspatienten hast du ja oft gar keine, wenn du das geschafft hast, ja, dann herzlichen Glückwunsch und kommen sie zur Kontrolluntersuchung. Was, ne? Dann fragen oft mhm. der, was kann ich ändern? Ja, machen sie so weiter wie bisher, ne? Ja, ja genau. Es da gibt kaum Klassische. halt diese, diese äh, Sachen, die einen unterstützen können, um mit diesem tiefgreifenden Ereignis irgendwie umzugehen. Und da setzt das Buch halt an, mit diesen verschiedenen Säulen halt auch, Achtsamkeit, Ernährung, was kann ich machen, auch Nahrungsergänzungsmittel, ne? Ah ja, gut, hm. habe ich auch schon mal ein Buch vorgeschlagen,
1: da gibt's, gibt es äh, dieses andere Buch gemeinsam gegen Krebs, ja. Das ist ähnlich, das genauso. Das habe ich, das, also.
0: hm, das habe ich, hab ich gelesen. Ja, aber das ist im Vergleich zu dem finde ich das schon veraltet. Echt? Hm. Das kann natürlich sein, das ist von 2012, ja,
1: After Cancer Care, what, von, ist es aber jetzt nicht auf Englisch, oder? Nein, das gibt es auch nee. auf Deutsch übersetzt, Das habe auch nicht Ach, gelesen. So, das Ach so, ja. Ähm, wie heißt denn der deutsche Titel? Oder heißt der deutsche Titel, ja
0: auch Englisch. Das ist auch, heißt auch auf Deutsch After Cancer Care. Und das ah, ist ja, von okay, drei kann man's gut. Hämatologen und Onkologen aus Amerika. Ah, super. Ja, ja, die aber so einen ganzheitlichen das... Ansatz pflegen. Ah gut, ja, das werde ich mir auf jeden Fall dann
1: äh, bestellen. Ich bestelle ja nur im Moment, oh, <lacht> ich gehe in die kleine Bücherei. Ja. Äh,
0: deine hm. andere Buchempfehlung habe ich auch noch eben in meinem Warenkorb ähm. Die Frau, äh, um, wo es um diese Spontanheilung geht. Ah, ja, genau,
1: die Kessler Turner. Hm. Ja, das ist sehr interessant. Die ist auch Amerikanerin. Die Amerikaner sind in vielen weiter, definitiv. Hm. Also auch eine äh, amerikanische Ärztin.
0: Ja. ja,
1: also man liest das immer. Ich habe das auch immer schön: Einkaufswagen. Und ähm, ich lese jetzt gerade fünf oder sechs Bücher parallel. Und dann lese ich manche Bücher, lese ich eins, lese ich in eins, äh, Rutsch durch. Und andere brauchen halt länger. Ja, ich brauche mal. Also dann ja. habe ich so das Gefühl, dann ist zu viel Krebs hier. Nein, ich lese nicht nur für Krebsbücher. Also ich mache mir ja nicht kirre. Ich, muss auch mal, ich lese auch mal was Lustiges zwischendurch, was Unterhaltsames. Auch wichtig.
0: Ich lese gerne Krimis da, wo andere sterben. Das ist auch ganz gut. Nein, das habe ich
1: jahrelang nicht gemacht. Das habe ich mir angewöhnt die letzten Jahre. Und seit meiner Krebserkrankung mag ich es nicht mehr, wobei ich einen witzigen Krimi gelesen habe. Ah, ich weiß gar nicht, wie der heißt, Carsten, so und so, also das ist sogar, also, Entschuldigung, falsche Wort, aber das ist der einzige Krimi, den ich jetzt mal gelesen habe und okay. der war sehr lustig, weil der veräppelt so ein bisschen das Achtsame in, <lacht> ins Morden, also super lustig.
0: Ich glaube, Carsten ja. Duver heißt das,
1: okay. auch sehr empfehlenswert. Sehr lustig. Ja, guck ich mal. Lustiges Morden sozusagen ist es, <lacht> aber ich weiß den Titel jetzt nicht. Ich habe das mir ausgeliehen, ich habe das ins Nachfolgebuch gekauft, aber das ist das packt mich nicht so, ehrlich gesagt. Das ist wie oft so, wenn man einfach äh, einen Erfolg hat und dann will man das nochmal fortsetzen mit derselben mhm. Methode, zieht nicht immer.
0: Nee, das stimmt. Aber mich lenkt das halt, ich lese jeden Abend immer so Krimis, um runterzukommen. Mhm. Ähm, lese ich am liebsten. Und ähm, sonst lese ich halt zwischendurch mal halt so Krebsbücher. Aber dann gibt es auch so Phasen, da liegen sie einfach nur. Dann möchte ich mich halt Absolut. gar nicht damit beschäftigen.
1: Muss auch so sein. Ich ja. glaube, das ist auch ganz wichtig. Und das ist auch so bei allen, man muss einfach auf sich hören. Also ja. ich mache das auch immer so phasenweise. Und wenn, wie gesagt, wenn ich so ein Buch Buchtipp kriege, aber das heißt nicht, dass ich es gleich lese, weil eigentlich me das meiste weiß ich ja eh schon, weil ich schon nicht so querbeet mhm. gelesen habe. Aber es ist immer wieder interessant und ich finde es auch wichtig, ich möchte ja auch später mal in die Richtung, also ich möchte ja auch anderen unterstützen. Mhm. Ähm, ich mache deswegen ja die Mentaltrainerausbildung und äh, schon das Wissen zu haben, um anderen, gerade die, die diese neue Diagnose haben oder die die Fragen, gleich das richtige Material zuschieben zu können. Also mir hat es ja auch keiner gesagt und ich finde das ganz wichtig und das ist sehr unterstützend. Ja. Aber
0: ja, ja Ich werde mich jetzt ja. äh, mit der Jager-Methode noch ein bisschen mehr beschäftigen, habe ich mir vorgenommen. Ja, das hast du mir auf WhatsApp geschrieben. Was ist das? Kannst du das nochmal kurz sagen? Ich weiß nur grob, dass es darum geht, dass, ähm, dass der Körper ja oft ähm, mit Ängsten, also da geht es halt auch um den Spiegel, die Seele ähm, und ähm, dass Krankheiten halt auch oft äh, eine, eine seelische Ursache haben und in der Jager-Methode ja. werden diese Ängste aber unter Hypnose quasi bewältigt. Da geht es darum, dass mhm. du nicht dich mit der Angst nochmal äh, in Konfrontation trittst, sondern vieles ist ja mhm. einfach auch zu dramatisch teilweise, was man erlebt hat und es hat ja einen Grund, warum es unten ist warum es nach mhm. heute ja quasi im, im unter verschwunden ist. Und ja. ähm, dass du diese Ängste aber dann unter Hypnose quasi bewältigen kannst, schonend ähm, einen Schaden davon zu tragen. Das ist so die kurze Zusammenfassung. Ah ja. Ich, mhm.
1: Also das ist interessant, da kenne ich mich auch schon. Also mit Hypnose, da weiß ich auch vieles. Also ich habe sogar selbst schon mal ausprobiert. Es hat nicht gewirkt bei mir, also da ist wirklich was blockiert. Aber in einem anderen Zusammenhang, nicht mit dieser Jager-Methode. Hm. Es gibt viele Wege. Ne? Aber jetzt habe ich erst mal, konzentriert mich auf was anderes, aber super interessant, auch spannend. Habe ich mir jetzt auch aufgeschrieben. Ja. Wenn ich das Bedürfnis habe, dann setze ich mich mal damit auseinander. Oder du, Wir können ja auch in Kontakt bleiben. Das
0: kannst du mir mal erzählen oder schreiben? Ich wollte mit meinen, ich habe so am läuft. Montag wieder einen Termin bei meiner Psychoonkologin und dann wollte ich das auch mal, ob mhm. sie davon gehört hat. Und ähm, ähm, so ein bisschen auch den Rat, was sie davon hält oder Erfahrung schon damit hat. Und ähm, dann muss ich mal gucken, ob wer das überhaupt macht hier in dem Ja, Umfeld. das ist so schwierig,
1: ja, jemanden zu finden. Ich glaube, ich war äh, ja, auch bei einem na, weniger seriösen, ja, also Hypnose kann halt jeder machen, ne? mhm. das ist die Gefahr. Und da sollte man, glaube ich, echt einen Arzt finden, der ja. das macht. Gibt es auch, aber dessen war ich mir das damals auch nicht bewusst, aber das ist ja gut, dass du deine Ärzte fragen kannst. Ja, aber man muss halt gucken, ja nicht jeder hast, kann es nur so machen, glaube ich. ich weiß, nee, vor allen Dingen, man muss damit umgehen können, wie der, wie der Mensch ja. darauf reagiert. Gell? Also es kann ja, auch, kann ja auch was auslösen. Da muss man auch die Erfahrung ja. haben. Ne? Also wie du selber sagst, da kann echt wirklich, in 95 Prozent sind wir vom Unterbewusstsein gesteuert und im Unterbewusstsein, wie du selber sagst, kann was tief verankert sein, das ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass genetisch äh, Traumata von den Vorfahren in äh, deinem Gen sind, also auch solche mhm. Sachen, hm? das gibt es auch. Ja, darüber ja. glaube ich, weiß man ja. immer noch viel zu wenig. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber wenn man was interessant ist, ist ja auch in dieser ganzen, wenn man vom Schamanismus ausgeht und das alles, also in, in so alten Weisheiten, ähm, ist es auch irgendwie nichts Neues, ne? was jetzt wissenschaftlich auch mhm. bewiesen wird, oder auch gerade so mit Quantenphysik und äh, Quantenheilung etc. also das ist bloß, das ist auch eine mhm. Wissenschaft ne also ich meine, so Astrophysiker kennen sich da gut aus <lacht> eigentlich in, im spirituellen weil wenn du glaube ich in der Quantenphysik unterwegs bist dann dann es spirituell ich habe ja gestern auch so ein Interview gesehen jetzt bin ich drüber gestolpert ähm, das ist unheimlich interessant ein Physiker ne also wirklich eine Wissenschaft also das alles was eigentlich so diese alten diese ganzen alten Traditionen die es gibt ähm, dass es jetzt auch mehr, mehr wissenschaftlich schon äh, hm. eruiert wird. Das ist interessant. Wahnsinn. Ja, also es ist, ja man kommt mit vielen Tieren ja. in Kontakt. Ne? Also durch die Erkrankung. Ich sage mal so Krankheit als ja, Weg. Ja, man hat halt viele Strohhalme, also, wie ne? Die man sich halt drauf einlässt. Die man greift, ja. Ja, wie man es nimmt. Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist halt auch die, die Auseinandersetzung damit. Aber. Nichtsdestotrotz, wie du selber gesagt hast, du hast deine Krimis, es ist es natürlich auch ganz wichtig, alltägliche Dinge zu machen und, und, und von diesem ganzen Krebs auch mal wegzukommen. Und,
0: ja. ja, Normalität, ne? finde ich. Also, man hat ja, ja, ja. einfach ein Leben. Ne? So, und wenn ich mich in meinem ja. Leben, was ich habe, auch noch die ganze Zeit nur um den Krebs drehe, dann wäre ich ja wahrscheinlich verdammt unglücklich. Ne? Ja, versuche ich so normal äh, wie dann, möglich äh, mit allem umzugehen, auch für meine Kinder halt. Ne, Man kann ja nicht nur jammern, sage ich
1: mal. Ich glaube, nee, das sowieso nicht. Das machen, glaube ich, auch wenige, vielleicht mehr die Eltern, ich habe keine Ahnung, also das ist ein Klischee, aber mit den Leuten, mit den jungen Leuten, mit denen ich bis jetzt nur interviewt habe, als da jammert keiner, ganz im Gegenteil, da ist eine Power. Ich glaube, wir haben es auch, als Mütter, finde ich das auch, es ist auch schon fast wieder leichter, weil wir haben echt eine Aufgabe, wir werden so im Alltag schon in die Normalität durch unsere also ich habe hm. nur ein Kind, durch das Kind gerissen, das, das, das ist glaube ich auch, auch sehr hilfreich, eine wahnsinnige Unterstützung, eine Familie ist auch ein Segen, ne? also so oder so schon, aber auch bei so einer Krebserkrankung. Klar, du kannst sagen, die Belastung und für meine Kinder, aber, da könnte ich jetzt auch noch so viel zu sagen, aber das ist auch, unterstützt es ja auch wieder, gerade weil du die ja. Kinder hast. Und die Familie. Und wenn der Mann auch da ist, also ich muss ich immer wieder mhm. betonen, also wenn die Männer einen unterstützen auch noch, ne? also damit umgehen können, weil manche können ja nicht damit umgehen oder gehen, weil irgendwas schon kaputt war, ich weiß es nicht. Aber ähm, ich sehe das auch als Segen an. Also wenn meine Tochter, die geht zur Schule, die kommt nach Hause, ich. ich das
0: ja, ja, ist Also ne? dieses
1: <lacht> Zusammensein. So schon nicht, aber. Ja, aber so gerade auch ja. in
0: einer Erkrankung hilft, dann ist auch ungemein für die Kinder für ist das manchmal ziemlich viel Verantwortung, finde ich. Also für die tut es mir halt manchmal leid, mm. gerade halt jetzt, ja. sich nicht. Ne, die versuchen halt schon irgendwie sich nicht anzustecken und solche, ne? die achten halt sehr auf diese ganzen Aha-Regeln und äh, ja, das, ja ähm, das belastet halt schon einfach die Kinder. Darum tut es mir leid. Das war für mich das Schlimmste mit der Diagnose, nicht meine, meine eigene Sterblichkeit vorgeführt zu bekommen sondern ähm, für die Kinder. Ne? Dieses, ähm, wo ich so denke, ja, ey, ja. ich habe schon viel erlebt Logisch. und ähm, wenn es passiert, dann passiert es. Ich so, kann alles dagegen okay. tun mhm. und, und, und mhm. versuchen damit, lange gut zu leben. Aber ähm, mhm. ich habe halt ähm, eine sehr liebe Mama, die ich immer noch habe und mit der ich ganz viel noch unternehme. Und wenn ich daran denke, dass meinen Kindern sehr das schön. vielleicht äh, verwehrt bleibt oder die das nicht haben, dann tut es mir halt einfach um die Kinder leid. Ne? So, das ist halt so das Schlimmste eigentlich an der Diagnose. Ja,
1: natürlich. Natürlich, also da bin ich auch durchgegangen. Das ist keine Frage. Und dass unsere Kinder eine größere Verantwortung tragen, das ist auch klar. Und ich sehe das aber auch so, vielleicht wachsen sie dran. Weil ich meine, wir leben in einer wahnsinnigen Ego-Gesellschaft und wieso muss es immer schlecht sein, wenn Kinder auch Mitgefühl entwickeln mhm. können und Verantwortung? Es ist bei dir vielleicht ein bisschen schwieriger, weil du echt richtig krasse und, äh, Behandlung hast, weil du sagst, dass du die Chemo ganz gut verkraftest. Also bei mir ist es wirklich so, ich habe meine Tablettenchemo mhm. sozusagen und naja, so merkt man im Alltag nicht. Aber es wird auch offen darüber gesprochen, wenn ich Behandlung habe und sowas, weil das mhm. ist ein Teil davon. Und ich sehe das manchmal auch so, vielleicht wächst, wächst das Kind auch. Nein, ich bin sogar fast überzeugt, weil es auch eine gewisse Verantwortung wir geben ihr die Verantwortung, aber sie lernt auch was. Ich meine, ähm, Kinder, die, also sagen wir Mittelstandskinder sind sehr wohlbehütet in unserer Gesellschaft in Deutschland. Also da gibt es ja auch, wenn du musst ja nur so an Flüchtlingskindern so bedenken, was, was die auch alles ertragen müssen. Ne, denke ich mal so, kann auch eine hm. Stärke mitgeben. Also es kommt, glaube ich, ganz, wie wir damit umgehen. Und ähm, dass wir auch, also ich sehe das auch also offen damit umgehen. Das heißt nicht offen, dass ich hier jedes Leid oder so meinem Kind mitteile. Das natürlich nicht, aber das ist halt so und wir machen okay. das Beste draus. Und okay. wenn man das auch mitgibt den Kindern, ne? also auch du, du bist ja hast ja eine Vorbildfunktion. Und klar, ist nicht alles toll und sicherlich wünschen sich unsere Kinder auch ein bisschen mal, das sagt meine Tochter Normalität okay. wie bei den anderen Familien, weil wahrscheinlich vergleicht, natürlich vergleicht sie sich, wer will schon gerne kranke Mutti? Aber es ist so, ne? Wenn
0: man lebt intensiver, ne? Nicht. Das Familienleben ist jetzt ja. intensiver. Und, ähm, ja, was sie absolut. halt mitbekommen, ja, ist halt immer, ist ich mit. nenne das immer mein Wellness-Tag oder Chemoparty jeden Donnerstag. Ähm, mhm. dass, dass ich halt morgens fit fahre und äh, ich komme dann nachmittags ziemlich müde nach Hause und dann ist klar, ich schlafe halt weiter und komme nochmal zum Abendessen runter. Und ähm, freitags mhm. ist aber schon alles wieder normal. Also da. Mhm, kann ich den Haushalt und alles hier ganz normal machen, wie jeder andere auch. Mhm. Also von daher mhm. ist das immer nur quasi mein Donnerstag. Und das mache ich aber auch bewusst, dass die das halt miterleben, weil ich finde, es macht keinen Sinn, sich da zu verstecken oder dann die ganzen Abends oben zu bleiben. Es ist nun mal so, wie es ist. Ne? Ich bin krank, ich kämpfe, bekomme genau. Medizin, davon geht es mir ja. nicht immer gut. Aber am ja. nächsten Tag geht es halt schon wieder besser. Und auch die sehen ja, welche Tabletten ich ja. hier Nehme. So, das nützt halt nichts. Das, ja. Also, das finde ich auch falsch. Das könnte ich auch nicht vorspielen oder so.
1: Ja, aber es, es gibt Menschen, bei denen ist mhm. das so. Ne? Also, es gibt alle Facetten in dem Bereich. Und deswegen, also, ich, ich sehe mir das auch gleich. Ähm, ja, es ist halt Teil mhm. vom Leben. Ne? Und, ähm, ja, aber wie gesagt, wir leben auch was, was vor, dass es geht. Ja dass es weitergeht. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtige Message, sehe ich so als Laie. Äh, haben da die Kinder psychologische mhm.
0: Betreuung? Nein.
1: Ja. ja, meine Tochter wehrt sich dagegen. Und dann sei es auch so, okay. Neulich kam sie wieder drauf, weil ich bin mit ihr so, so, zu der Organisation gegangen. gibt's es hier in München, mhm. finde ich auch toll. Und meine Tochter hat, boah, so, finde ich so total <lacht> die, ist, die ist jetzt aber auch 13, jetzt ist sie voll, jetzt ist sie sowieso blöd. Aber, aber, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich wirklich nicht diese Chemo-Akut-Behandlung habe. Also, ganz ehrlich. Also, das ist natürlich hm. auch nochmal was ganz anderes. Du weißt auch, dass ich diesen Podcast mache. Sie hört den natürlich nicht. Das will ich nicht unbedingt. Also, kann, wäre auch zu langweilig. Aber auch da hm. gehe ich offen mit dir um. Das sind alles so Themen. Das ist auch ein interessantes Thema. Also, ähm, aber da müssen wir uns als Mütter natürlich unseren Weg auffinden. Ist ganz klar. Und es, es kann auch eine Doppelbelastung, ist auch eine Doppelbelastung, logisch. No, weil das, unsere Kinder, du weißt, ein Kind steht immer an ja. erster Stelle. Ist einfach so. Das ist keine Frage. Und ähm, ja. Ja. Da Richtig. hofft man nur, dass die Kinder gesund mhm. bleiben. Ja, für dich. Auch das. Ne? Es gibt auch krebskranke Kinder. Also, das muss man auch wieder sagen. Also, das sind auch solche Sachen. Also, ich sehe das immer alle umfassen. Ich, ich, äh, ähm, ich sehe das Glas halb voll, trotz alledem. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ja, man hilft nicht weiter, ist halt so. Akzeptanz und, und, und nicht jeder hat die Stärke, aber man kann sie lernen und man, und auch deswegen ist das ganzheitliche so wichtig, dass man da die Unterstützung kriegt. Und ich glaube, da sind wir uns einig. Die ist äh, in der Regel noch nicht gegeben und das wäre auch schön. Das habe ich auch schon oft betont im Podcast, gerade für Menschen, mhm. die nicht diese Stärke haben. Manche haben sie einfach von Natur aus, andere halt nicht und die gehen wahnsinnig ja. unter.
0: Und Aufgabe führt zur Aufgabe, ne? Also das ist ja, wenn jemand Wie sich aufgibt, in dem Fall? Aufgabe
1: bitte. Zu... Ach, Ach so meinst halt du ja, Aufgabe? Menschen, okay, ich
0: dachte, ich hätte Es dass die sich, ich sage mal so suhlen. Also es, jeder ist ja anders. Ich könnte mhm. das nicht. Ähm, mhm. Ich bin halt eher jemand, der die Krone richtet und weitergeht. Aber wenn ich das in der Onkologie dann sehe, mhm. Menschen, die sich dann selbst die Banane pellen lassen, weil es ihnen gerade nicht so gut geht, ne? So, oh. ähm, hm. die sieht man dann ziemlich schnell nicht mehr. So. Ja, und ich glaube, hm. da, da gibt es auch einen großen Zusammenhang, dieses ähm, ja, ich glaub, Typ-Sache, wenn man sich halt fallen lässt oder aufgeht in der Krankheit, dann hat man auch keinen Widerstand. Ne? Ja, ja, hm. ganz
1: großes Thema, ja, ist auch bewiesen. Ja. So ein Nocebo-Effekt und sowas. Ja, ja genau das ja. meine ich ja mit dem mentalen Training, das ist ja für mich genau das ja, das, da, da kann man halt viel bewirken, da kann man viel machen, das mhm. ist genau das. Onkologie, da bin ich auch froh, ich war einmal in der Onkologie und das ist ja, sind ja wirklich ganz andere Menschen, komischerweise, die man da sieht, als mit denen ich spreche. Also gut, klar, denen geht's auch gerade schlecht, mir ging es da auch schlecht, aber das war für mich auch Horrorkabinett. Ich finde, da ist man wirklich mit dem Krebs konfrontiert, Krankenhaus, ja sowieso, also wenn ich schon jetzt dran denke, mhm. da kriege ich schon wieder eine Gänsehaut, weil das war für mich wirklich, also das ist das, was mich bestimmt ich hatte, hätte gesund gemacht, weil, wie du das beschrieben hast, so ja, habe ich es auch erlebt, also jetzt sehen wir mit dann. aber das Negative und da ist ja dann auch eine Energie, nee, da braucht man nicht drüber reden, na? das zieht dich ja. ja dann gleich mit runter, äh, auch ein ganz ja. großes Thema, ja, aber da kriege ich gleich eine Gänsehaut, ja, da bin ich froh, dass ich da nicht hin muss, ja, ganz schlimm. Musst du dann wegen deiner nicht. Chemo hin? Kannst du die ich nicht in der Praxis... In der, in? Die haben da so,
0: okay. so zwei verschiedene Räume, die ist recht groß, die Praxis mit Liegesesseln. Das ist da wirklich ein bisschen Wellness. Ich Netflixe dann da immer während der Chemo und irgendwann penne ich da ein. Ah, ja. ähm, also während ah, ja. des Homeschoolings war es wirklich so, dass ich dachte, endlich ja. bin ich ohne schlechtes Gewissen taghaus Tag aus. Ne? <lacht> Auch davor, ja. das Recht zu schlafen und Fernsehen zu gucken. Ähm, und ich ja, versuche mich da auch drauf ja, zu ja, freuen ja. immer dass wie so Party oder was Positives ja ne? Weil ich glaube ja.
1: Ähm,
0: auch wichtig dass das mental... einfach hilfreich ist Entschuldigung das ist, ja aber das ist genau das sind alles
1: ja. diese mentalen Sachen das, das, wenn dich das auch noch interessiert dann siehst du das, das siehst du in meinem Verlauf habe ich da wirklich mental gegen Krebs auch ein ganz interessantes Buch also als ich das gelesen habe so, oh das habe ich alles mhm. gemacht intuitiv oder mit den Sachen die ich gelesen habe und ich glaube da unheimlich dran, dass ähm, ja, das ist dasselbe, was du eigentlich auch sagst also und machst. Das ist ja das. Das kann man halt noch ein bisschen mehr spezialisieren. Aber das ist ja, jedem, äh, wie man es macht, aber das ist kannst du unheimlich viel mit bewirken. Da glaube ich auch so dran. Ich sage ja, die mentale Kraft, egal wie. Jeder zieht seine Kraft woanders her,
0: aber die bewirkt alles. Ja, das ja. ist ne Im Zusammenhang mit seinem eigenen Weg. Ne? Wenn man da halt wirklich ja. überzeugt von ist, dass man auf einem guten Weg, einem guten Weg ist. Ja, ja, dann schafft man Definitiv. alles tief. Ja
1: du. <lacht> ja genau, <lacht> absolut. Ja das ist, ah, das, also jetzt müssen wir, also ich fand das jetzt echt so super da, toll das Gespräch auch. Ähm, echt nur, jetzt habe ich das schon mal gesagt, aber wir sind jetzt wieder ins Gespräch gekommen. Das finde ich auch sehr schön. Es ist ein sehr intensives wieder Gespräch gewesen <lacht> wie immer, wieder ganz anders. Das mag ich so. Ich sage ja, ich bin unvorbereitet gehe ich rein und ähm, es ist immer wieder spannend, was man erfährt und wie es verläuft und, ähm, und wie wichtig mm -hmm. das ist. Wie geht es dir denn jetzt dabei? Muss ich dir jetzt aufwarten, weil du hast dich, glaube ich, wir haben schon schon länger im Kontakt und du hast, hast dich auch erst gar nicht so getraut, gell? Das, also erst ja nicht. Nicht. das ist schon ein großer
0: Schritt, an die ersten Nee, Teil das gehen, ist nicht oder? das Problem. Ich beschäftige mich nicht so gerne okay. mit technischen Sachen. Ich hatte noch keine Podcast-Erfahrung. Dann ah, da okay, musste gut. ich erst mal hier mit meinem Mann und dem Headset und mit dem Handy, wie das alles so funktioniert. Und ähm, dann war ich ja eh noch mal auch in, in der äh, Diagnosewartung, ne, hier im Sommer. Und da haben wir uns ja schon mal geschrieben. Mhm. Aber Erstmal musste ich dann für mich erstmal ja. auch ähm, diese Baustelle klären und ähm, wieder in der Therapie sein. Absolut. Um erzählen zu können. Ja. Ne? Also mir war das schon ja, wichtig, weil ich, weil ich halt nicht atypisch bin und vielleicht meine Geschichte auch viel Mut macht, ähm, auch Ärzte zu wechseln ja. oder genauer hinzuschauen oder was auch immer, <lacht> ähm, weil mir auch andere Menschen einfach ja. geholfen haben. Mhm. Ja. Und ähm, deshalb hat das so ein bisschen gedauert. Ich fand das ganz, ganz angenehm. Also, Nochmal. Also ähm, tausche mich nicht viel mit anderen aus. Ähm, weil das ein Thema Krebs jetzt in meinem Leben nicht so einen großen Stellenwert einnehmen soll. Das mache ich bewusst. <lacht> mit ein paar. Mhm. Aber eben. Ähm, ich lese mhm. jetzt nicht viel darüber und höre nicht sehr viele Postcards, äh, Podcasts, nur mal ab und zu von dir. Aber es soll, äh, ich halte das bewusst auch klein.
1: Hast du auch vollkommen recht. Ich glaube, so geht das allen. Also mhm. das kannst du nicht. Mein Podcast ist ja auch sehr, siehst ja, das ist ja, finde ich auch so schön. Jetzt ich, bist du schon die zweite Lungenkrebspatientin. Ähm, das geht ja darum wenn du die Diagnose hast und vielleicht sogar dieselbe Diagnose, dass du dir auch eben mm. Mut holen kannst. Weil ich habe das selbst erfahren, aber nicht durch Krebs-Podcasts, sondern ganz andere Podcasts. Mm. Also darum geht es mir ja auch. weil das, das, das kann ich selber nicht. Ich kann nicht Krebs-Podcasts die ganze oder wo es um Krebs geht. Das kann keiner und sollte auch keiner tun. Also Ich habe das Schöne <lacht> im Leben
0: konzentrieren. Ein Teil ist es von uns, aber nicht nur. Oh Gott, da ja, ich ja auch wird Manche folgen sind. ja auch aber tausend Seiten. Auch bereit, das kann ich ja. auch nicht. Ne? Also ich bin irgendwann mal auf Facebook plötzlich Nein. Krebs heißt die Seite. Da war ich am Anfang Weiß dabei und du das hat eine Sandra Hase mhm. äh, gemacht. Ähm, und auch so eine äh, Spendenaktion für Krebskinder, Kinder, <lacht> dass man Geschenke schickt und so, das war eigentlich ganz nett und dann ist sie aber plötzlich verstorben.
1: Mhm.
0: Und, ähm, mhm. Das sind so Sachen, das ist halt der Nachteil, wenn man dann Krebspatienten halt manchmal folgt. Ne? Das möchte man dann halt nicht mitbekommen. Seitdem folge ich halt ja. nicht wirklich Nein, ich bin okay. irgendjemand, sondern ich weiß, ähm, ihr Leben 2.0 also ist auf Instagram auch ein, eine, ähm, da gucke ich ab und zu mal, aber ich folge ihr bewusst nicht, weil ich äh, manche negative Sachen auch nicht miterleben möchte.
1: Absolut, so geht es mir auch. Also ich bin da auch zu alt für, also ich tue mir das auch nicht an. Ich bin auch in keiner hm. Selbsthilfegruppe. Ähm, ich, ich, meine Therapie oder mein Austausch mit Krebskranken ist mein Podcast und das finde ich sehr interessant und ich ich, ich habe auch schon mit manchen mehr Kontakt, aber dass ich jetzt den folge, mir ist manches auch zu negativ und ich muss auch nicht alles wissen. Ich konzentriere mich, das ist auch meine mentale Arbeit, ich konzentriere mich auch nicht... Ähm, auf, auf, und will es auch mit jemandem teilen, ob ich jetzt wieder eine Untersuchung habe oder wie es dann aussieht, mhm. also das mache ich in meinem privaten Rahmen, das möchte ich, muss ich, ich brauche keine Likes oder so, darum geht es mir gar nicht. Manchen hilft's, es, aber ähm, das ist auch nicht mein Weg und, und jeder findet sein, aber das ist das Gute mit den sozialen Medien, glaube ich, gell? sonst hätten wir uns auch nie gefunden und das finde ich das Gute am Instagram, da, da, da kommt man mit denen in den Kontakt, aber voll dosiert, eine super Sache. Das ist mir auch alles viel zu ja, genau, alles in Maßen, in jegliche, alle sehe ich auch so, ja. Alle sehe ich auch so, ja. Auch wirklich. Du, war sehr interessant, aber ich hoffe trotzdem, dass du mehr als ich, ähm, der, Ja, das, das Datum weiß ich, ähm, ich werde dich nochmal belästigen, ja, wenn es dir gerne, du darfst. <lacht> weil so ein bisschen finde ich schon, dass wir im gemeinsamen Boot sind, weil ich sage ja, Lungenkrebspatientinnen in unserem Nein. Alter gibt es nicht so viele. Wir gehören zu
0: Prozent, also habe ich mal Ich bin gehört. ehrlich
1: gesagt auch immer froh. <lacht> oh Gott, ja. Weil ich sage ja, ich, ich Brustkrebs ist auch traurig, aber es ist, die können sich sehr untereinander austauschen. Das ist was ganz anderes. Und ähm, also wäre schon ganz schön, weil das ist schon bis ist ein bisschen Punkt,
0: ne? Und es interessiert also mich also auch ist bei ein dir. Andere, äh, überhaupt, ja. Man ist ein anderer andere Patient Thema. einfach. Ähm. Ja. <lacht>
1: ja. Also ich finde es ganz toll, dich kennengelernt zu haben, auch wenn du telefonisch oder über App, aber es ist ja wie telefonieren, das hast du jetzt auch festgestellt. Und wünsche dir erstmal alles Gute. dir auch bis zu deiner großen Untersuchung
0: und ähm, ja. weiter so. <lacht> und weiter und dir auch, ne? Man, never give ja, up. Ja danke und also weiter und halt die Ohren steifen. Nee.
1: Ja machen wir. Ja du auch. Du also auch. Tschüss. Mach's gut. danke dir. Ciao.